0: ¿Me das esquina? ¡Yo te doy esquina! Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito Aquí les habla Mickey Brijandes Y como siempre les doy las gracias por sintonizar un episodio más de este maravilloso show Y pues el día de hoy nos toca el repaso mensual Que en el programa eh, con Livia mencioné visita mensual pero creo que eso puede interpretarse con distintas connotaciones. Entonces mejor digamos repaso mensual o la visita periódica que Livia hace aquí al, al programa. Donde como quizá lo han escuchado en las últimas dos o tres ediciones, no me acuerdo cuántas van ya. Según yo ha sido una por mes, excepto marzo, enero, febrero, abril, probablemente sea la cuarta entonces. En marzo no, porque hubo cuestiones de agendas y todo marzo, que fue justo el mes que comenzó la maldita pandemia, el coronalipsis. Entonces, pues realmente en marzo no se cumplió como la profecía, ¿no? Pero creo que el resto de los meses, al menos un programa al mes es con Livia. porque como saben, nada me gusta más que hablar de películas de terror, ella tiene su propio canal donde reseña películas de terror, sube videos, uno o dos videos a la semana donde reseña alguna película de terror, usualmente nuevas, pero pues está igual en la misma que estamos todos, no, no hay películas nuevas, entonces hay que recurrir a videos especiales, ahí lo comentamos en el show, hizo un video sobre el Día de las Madres, eh, hace reseñas de películas de Netflix... Y algunos clásicas, viejas, nuevas, yo qué sé, ¿no? Ahí todos estamos jugando jazz biodigital, man. Citando una vez más a Jeff Bridges en Tron Legacy, una de las movies más infravaloradas de la década pasada. a lo mejor llegue a ella en estos recuentos que he estado haciendo en los otros programas sobre el, esta semana, hace 10 años. Según yo, es del 2010, entonces eventualmente me toque repasar Tron Legacy. Pero bueno, eso será... Más adelante, mucho más adelante en el año. En esta ocasión, lo que vamos a escuchar es una conversación con Lidia. Eh, conversación libre, ¿no? Una vez que nos sentamos, ella y yo, bueno, asumo que está sentada, obviamente no puedo verla porque estamos distanciados, socialmente distanciados, pero una vez que nos sentamos y se abren las puertas de la presa, pues es nomás estar hablando de películas de terror, esto, lo otro, qué vimos, qué has visto qué piensas de esta película, yo qué sé son, son charlas que me gustan bastante porque, pues repito, es la oportunidad al mes que tenemos de conversar de películas de terror con todos ustedes y pues empezar a arrojar recomendaciones sugerencias este, cosas que pueden ver durante esta parálisis permanente, temporal, pero parálisis permanente es una de mis bandas favoritas, entonces también tengo que citarla, pero bueno no voy a extender más esta introducción, porque en sí pues la charla ya dura lo suficiente. Cada vez duran más las charlas con los invitados. Ahora que no estoy restringido a ciertos tiempos de duración, prefiero que fluya como tiene que fluir. Y las conversaciones no, no tienen límite. ¿no? Uno de mis podcasts favoritos, Joe Rogan, dura tres horas mínimo. Hace unos cuantos días subió uno de cuatro horas, entonces digo... Sí, él, él puede obviamente porque tiene la audiencia pero pero una de las mejores cosas que puede pasar cuando hablas con la gente pues es que pierdas ligeramente la noción del tiempo no entonces creo que eso es lo que pasa a veces eh, nomás síganme en Twitter, en Instagram Letterbox, en TikTok, en todas las plataformas como Brijandes, arroba Brijandes o diagonal Brijandes, como sea es el mismo eh, sigan a Libia Aro en sus respectivos canales de YouTube y también en sus redes en Twitter, en Facebook la encuentran como Olivia Aro, ¿no? Lo menciona siempre ella Olivia como el país y Aro con H al principio. Eh, vamos a ir a una pequeña, a un pequeño interludio musical justo después de esa pausa. Pues ya vamos a entrar de lleno con la conversación. Espero que la disfruten y gracias por escuchar el programa del día de hoy.
1: I really knew what you're about. But I've had a great time finding out. You were never into teasing me, you were into fun and to pleasing me. And crazy, don't seem crazy anymore. I don't know what you're waiting for once you come inside. And
0: Amigos y amigas, digo, tengo que mencionar a ambos para ser incluyente. Este, claro. Estamos de estamos regreso aquí al programa y como les mencionaba, me encuentro con Livia Aro. ¿Cómo estás, Livia?
2: Muy bien, miquito.
0: Pues también en nuestra, ¿qué sería? Visita mensual, entre comillas, ¿no? Porque pues no... No estamos visitando nada, pero cada quien desde sus relativas distancias.
2: Visita virtual, técnicamente es una visita.
0: Pues sí, virtual. <risa> claro. Y no sé, pues me acuerdo que la vez pasada que hablamos estaba como más intenso el tema, no sé, ahorita, un mes después o dos meses después, como cuál es la nueva realidad, ya te acostumbraste o ya estás desesperada por ir al cine o cuáles son cuál es tu estatus mm. 30 días después.
2: Pues te diré, ¿eh? o sea, es toda la cuarentena, esto de estar encerrada, me gusta. A mí me agrada, me considero un ser humano muy ermitaño, y como que te da más tiempo, al menos creo yo, para dedicarte a ti mismo, entonces a mí me agrada, creo que podría acostumbrarme a esto, ¿no sé tú?
0: Pues sí, siento que esa cuestión de acostumbrarse, pues sí es fácil, pero me da miedo la idea de que nos acostumbremos y de por sí ya somos una sociedad cada vez más este ermitaña, pues imagínate ahora con más razones para hacerlo. O una justificación viral allá afuera se me hace como que ahora sí vamos a terminar como el mundo de Wallet y todos no. conectados, y, o el de Matrix, pues, ¿no? O sea, como ya, ya no más conectados a una computadora que nos alimente y nos provea de todo. Mientras somos simples baterías ahí, generadores de calorías.
2: Pues yo digo que ya para allá vamos, porque la conexión ya la tenemos todos. Ahora ya falta menos para que seamos ahora sí baterías como debe ser.
0: Quiero preguntar, hacer la pregunta obligada de qué cosas has visto. He visto algunos de tus videos, entonces más o menos sé qué cosas están por ahí, pero igual a lo mejor hay cosas de las que no existen videos, entonces...
2: Ah, todavía. Por ejemplo, este mes me echó un clavado a Netflix y pues me aventé, <risa> el conjuro, porque me gusta mucho el trabajo de James Wan. Eh, uh -huh. si, si yo pudiera, o sea, es como, así como lo que lo tuvo los ochentas a Wes Craven y los 90 noventas, siento que James Wan es como que de lo más relevante actualmente. Este... Y también me puse a ver Aterrados, si, si tienen chance de verla la recomiendo mucho, de hecho de hecho hace que dos semanas iba a sacar video de Aterrados, pero mi tarjeta de, de video se... no, pero mi tarjeta para grabarla, de Dios sigue viva. La tarjeta de la cámara se me murió. y de aquí que me uh -huh. pude conseguir otra pues ya pasaron días y tuve que sacar entonces mejor el video de las mamás, mi top de Madres de Terror. Pero sí, Aterrado está muy buena, es argentina y es una película que puedo ver una y otra vez y no me harta. Está, está muy retenida.
0: ¿No es la primera vez que la veías? No,
2: ya, ya serían como tres, cuatro veces que la veo. Sí. Y, ¿Qué y me sigue impactando.
0: ¿Qué opinas del remake posible que está por ahí trabajando? Uh,
2: sentimientos encontrados. Siempre que hay un remake es como de, ok, le voy a dar oportunidad porque, pues, a lo mejor y sale una idea fresca, o a lo mejor es una muy buena adaptación para X mercado, ¿no? Como el J-Horror, que el, lo que fue el Aro, lo que fue The Grudge, las primeras, a mí me gustaron las adaptaciones. Pero lo que fue El Ojo o Agua uh -huh. Turbia. Es como de, eh, no la toquen, déjenla como estaba, por favor. O sea, entonces le quiero dar le quiero dar el beneficio de la duda solo porque Guillermo del Toro se quiere inv involucrar en el proyecto.
0: Ajá. Fíjate que a mí la de agua, la de agua turbia es la de Dark Waters, ¿no? Sí. Yo nunca vi la original, pero a mí la versión americana la vi como apenas el año pasado. Y sí me gustó, se me hizo como un concepto suave. Sentí que. Como que sentí que. Me llegó más como por el lado dramático que por el terror, porque pues a mí como que esas movies... Nunca he sido muy fan del J-horror, porque creo que nomás eran como imágenes. No creo que hayan sido tan... Bueno, no sé, como que nunca conecto mucho con las historias, ¿no? Pero el lado dramático es como de una mamá que todos creen que está enloqueciendo porque ve fantasmas y uh -huh. nadie le cree y cosas así. Se me hizo como muy también muy moderno para... O sea, se hizo hace como 10, 15 años, pero sentí como que era algo medio la del hombre invisible, como algo así de una mujer que... Eh, como desesperada, y nadie le cree nunca como nada, entonces sí se me hizo como suave ese... Eh, se, la sentí como un poco más relevante a, a los tiempos hoy, que quizá a lo mejor fue en el 2004, ¿no? 2003, no me acuerdo cuando salió.
2: Uh -huh. Sí, en ese, no, por ese lado, te doy la razón. Me, de hecho, sí, funciona más como drama que como terror.
0: 2005, ya la busqué aquí en mi, en mi batería. No, y está chistoso porque agarraban al director... Eh, brasileño que hizo la movie de ¿cómo se llama? la de diarios de motocicleta
1: uh -huh.
0: y luego de ahí lo jalaron para hacer esa movie porque ya estaba como la moda esa de agarrar directores latinos que tenían un hit y explotarlos en Estados Unidos
2: para ver qué salía
0: y como fracasaron los mandaron de vuelta a su tercer mundo
2: <risa> Pues a lo mejor no era el momento para esa película o quizás como que le faltó meterle más terror siento yo, porque como suspenso o drama está ok, pero si sí pudieron darle un extra para asustarnos a gusto. Y es lo que me da cosita con aterrados, que en el, en el caso más aburrido van a hacer exactamente lo mismo. Y en el peor de los casos no van a tener, o sea, por querer copiarle, no va a tener una esencia propia de la película. Uh -huh. En el mejor de los casos, pues ahí sí se hace una adaptación acorde al terror gringo que estamos acostumbrados, pero pues a ver qué sale.
0: Yo te estaba escuchando un programa, era como... Estaban debatiendo como la... Bueno, debatiendo, estaban hablando de la película de Jaws, la de Tiburón de Spielberg, y sacaron como el tema de... Si se fuera a hacer un remake de esa película, ¿cómo lo harías en el 2020, no? O sea que... Mm. ¿Cómo...? Y me, yo me puse a pensar como también, pues, personal, mientras escuchaba a ellos hablar, yo me, me quedé pensando, ¿cómo haría un remake yo de una película si alguien me dijera, con una varita, así como, hey, puedes hacer remake de un clásico que se considera intocable? Y digo, creo que a mí la, como lo que se me ocurriría a mí, que no es conveniente porque no, muy pocos lo han hecho, creo que el único que lo hizo fue Gus Van Sant cuando hizo el remake de Psycho, ...que literalmente adaptó la Psycho original... ...casi cuadro por cuadro... ...no sé si la has visto la...
2: ...la copió, la odio... ...es de <risas> las películas que no Ajá. soporto...
0: ...y como yo quedé pensando... ...si yo fuera a hacer un remake de Jaws... ...o algún clásico así... ...me gustaría como conseguir el guión original... ...y sin cambiarle una sola palabra al guión original... ...filmarlo pues nomás con tecnología moderna... ...pero respetando como la... ...o sea que la historia sea casi la misma... ...nomás con nuevos actores... ...y pues obviamente... El tiburón quizás se vería mejor, ¿no? O cualquier película X. Pero entiendo que eso, pues, tampoco está suave. Entonces, no estás haciendo nada con el remake. Pues, ¿no? Por ejemplo, Suspiria, la nueva, no se parece nada a la original. Y por eso me gustó, porque no se parece nada. Entonces, Pero conserva
2: no... elementos viejos, ajá.
0: Ajá, sí. Entonces, digo, no sé si sea la ruta indicada esa para hacer un buen remake. Para ti, ¿qué constituye un, un remake decente? O bueno, para... más
2: para mí lo que hace un buen remake es eso, porque si vas a tomar algo que ya está muy bien o que está muy mal, depende de la película, es vas a hacer otra versión de eso, pero tienes que aportar o ofrecer algo para decir, ah, ok, por eso es que hicieron otra versión. Como de la cosa, por ejemplo. De la claro. cosa, o sea, está, está buenísima la película, la versión de los 80 y luego la precuela que sacaron, o sea, están ofreciendo algo al público... Uh -huh. uh, Black Christmas de ambas, tanto la más actual que fue de este diciembre pasado o sea, me gustó el giro que le dieron no la amé, pero tampoco la odio, está muy como para esta, esta nueva era uh -huh. está, está bien um, también la versión que sacaron como por el 2009, 2010, me gustó por el, el twist que le dieron al final pero sí Psycho la la detesto con todo mi corazón porque es como de no no tocas esa película si no <risa> le vas a aportar algo algo suave y luego o sea hasta el más mínimo detalle fue pensado en la en la original desde sí. el color de ropa interior de de nuestro protagonista porque pues en aquellos tiempos
0: no había color no era o blanco o negro no
2: eh, sí pero aquí es importante porque o sea es ropa blanca cuando no ha cometido ningún crimen y luego y es ropa más oscura la ropa interior Uh -huh. Ya cuando, pues, se manchó robando, ¿no? Entonces, de detallitos así, sutiles, pero importan. Entonces, uh -huh. a este amigo se le hizo... O sea, para mí se me hizo un cochinero andar copiando y pegando todo. O, <risa> no, o, pues, sí. o igual, um, esta otra, la, la de um, ah, Shutter. La, la versión tailandesa, yo, yo la amo. O sea, me encanta esa película. Y la versión gringa no te voy a mentir, pero cuando estuvo en Netflix, traté de verla tres veces, cuatro veces. Nunca pude terminar de verla porque se me hacía increíblemente aburrida. Nunca, esa es la única película que empecé a ver y no la pude terminar de
0: ver. ¿Quién, ¿Esa ¿Quién sale ahí o okay? qué? No me acuerdo de esa película. Fíjate. ¿Nadie mm, conocido?
2: Ah, creo que no. Um, bueno, pues si ¿sí te acuerdas de la versión tailandesa, ¿verdad? Sí,
0: me acuerdo del póster del original y, me acuerdo, y sé que se sí, hizo un remake americano, pero no no me acuerdo, fíjate. Googleando okay. aquí rápidamente. Pues no, Joshua Jackson, el de Dawson's Creek sale por ahí.
2: Sí, no sale ningún actor que, que reconoce. <risa> Sí, no, nada muy relevante, pues.
0: Sí. Nunca viste te iba a preguntar sobre un remake Ah, los ¿qué opinas de los remakes esos que hicieron después de las clásicas Halloween la de la pesadilla en la calle del infierno y la de viernes 13 no sé si ya te había okay. preguntado pero si no te pregunto
2: Bueno, la de viernes 13 la tolero porque tiene ideas que me parecieron interesantes, algunas no funcionaban del todo pero mínimo por ejemplo lo de la máscara en lugar de tomarse otras películas lo hicieron solamente en una para que Jason tuviera su máscara, eso me gustó cómo lo simplificaron Uh, también hubo ideas en las trampas y en las muertes que sí <risa> me quedé como de, no es posible, lo veo muy imposible, pero se ha entretenido. Así que la toleré Y sí entendí por qué no sacaron más de ahí, ¿no? Uh, A, A Nightmare on Elm Street, la del 2010, la odié con todo mi corazón. Está espantosa. Eso es lo que pasa cuando, creo yo, tienes el presupuesto y te confías de que con dinero puedes pagar Maquillaje o CGI, y juras que de ahí se va, va a depender todo, pero todo estaba bien chafa. O sea, desde lo tenían todo para hacer algo bien, pero como que quisieron, no sé, apegarte tanto o les dio miedo experimentar con algo más que no aportaron nada. Y la de, ¿a qué fue la otra que me preguntaste?
0: La de Halloween, la de Rob Zombie.
2: Ah, la primera me gustó mucho, la segunda ya la encontré medio pesada, pero la primera me encantó.
0: Fíjate que a mí me gustó más la 2 que la 1. ¿En serio? Porque la 1 la sentí como que le añadieron cosas así como dices innecesarias. La 2 mm. como que ya era una secuela, pero para la 1, o sea, no era como ya copia de la 2 Halloween de la viejita, sino era como una segunda parte para el universo que había creado Rob Zombie. Entonces se me hizo como ya más locochona, como esas visiones del caballo y la mamá y todo el rollo. Entonces... No sé, como que se me hizo que era un poco más extraña y iba más en tono con lo que le gusta o a sea, Rob Zombie, que sus películas siempre han sido como bizarras, ¿no?
2: Más oscuras, crudas.
0: Ah, oscuras, crudas, violentas y con personajes así extraños, pues no siempre tienen como personajes ahí muy... Que sus últimas dos, dos películas no me han gustado tanto, la de 31 ni la de... la de ¿Cómo se llama? La de los tres del infierno, Tree from Hell se llamaba. De
2: hecho la de 31 la, la vi, pero también se me hizo... Se me hizo como si él lo hubiera hecho solo por hacerla. No sé. Como creo que, no, que la hizo
0: no. con. Ajá, creo que la hizo con una tipo fondeadora, como con Kickstarter o cosas así. Entonces, ajá. por eso se veía así como de bajo presupuestón.
2: Sí, pero ajá, se me hacía como que no tenía su, su ser, no sé. Se me hizo rara.
0: Ajá, la última no, la de él no que no me encantó, así me encantó, fue la de Salem, la de Lord of Salem. Ah, no sé okay. si sí, sí la has visto, pero. Sí este, me gustó, Pero digo, yo soy más, siempre he sido fan como del género de brujas, ¿no? Y cosas así, entonces, uh -huh. y de mujeres siniestras, entonces por eso yo creo que se me hizo suave. Y aparte también tiene visuales raros, ¿no? Y cosas así, se me, hizo, hecho, se me hizo padre.
2: Hasta como que medio artística en algunas partes, ¿no?
0: Sí, pues cuando creo que cuando Rob Zombie hace eso es cuando me gusta, pues cuando, ajá, cuando se pone así como muy experimental, muy medio arty. Ya cuando hace sus cosas raras y sus payasos y sus personajes de circo, ya no soy tan fan, pero igual aprecio como esa parte, ¿no?
2: Sí, sí.
0: Ah, ya me acordé cuál otra te iba a preguntar cuando estabas hablando de J-Horror, que si nunca viste el remake de la película, bueno, la, ori en, la original no sé cómo se llama en español, pero se llama ¿Una historia de dos hermanas? ¿O Tale of Two Sisters? Sí. Que el póster pues venían así como dos niñas en el sillón y luego hicieron una versión gringa se llama The Uninvited del 2009.
2: Uh, fíjate que la, la versión original, la, la asiática, me gustó. Una de mis favoritas, pero está como entretenidona. La versión gringa se me hace igual, como, como que hicieron lo que pudieron con lo que tenían, pero nada nada destacable o relevante. Sigue sin, para mí, ir así como que hasta ahorita la peor adaptación ha sido la del ojo.
0: La de o sea, Jessica como, Alba, ¿no?
2: Sí, como que prefiero mejor ver esa, la de las dos hermanas, a ver la del ojo, si tuviera que elegir. ¿Ha
0: habido alguna que, bueno, esa, hay una que hayas preferido, la versión gringa, que la original? Mm
1: -hmm.
0: O si eres muy purista de que tiene que ser a fuerza. No. Si se, si se filmó en Asia, tiene que ser Asia, y si se filmó acá...
2: No, no me considero purista. Posiblemente, bueno, el aro, diría yo. El aro me gusta más la gringa que la ah, original. Ah,
0: sí. eso sí está. A mí también Pos me gusta mucho la original.
2: Posiblemente...
0: Digo, la, la americana.
2: La gringa, sí. Posiblemente sea porque fue la primera que vi y vi la, la original ya hasta años después. Pero, pues, también mi consumo principal de cine o productos audiovisuales suelen ser gringos porque, pues, estamos en frontera, estamos en occidente, es lo que tenemos más cerca y es lo más fácil de conseguir. Ni siquiera películas mexicanas se consiguen tan fácil. Eh, pero sí, entonces se, se me hace como que me, me gustó más. Y la adaptación es como que es algo a lo que yo estaba habituada a ver. Y ya cuando vi la original, pues, sí me dio gusto que que primero viene la gringa porque la original, como que sí, a mis 11, 12 años no lo iba a entender bien. Y de, en cambio con The Grudge, me gustó más la versión original que la, que la versión gringa. O sea, me gustan mucho ambas, ¿no? Pero como que es un 1% lo que me hace preferir la versión original.
0: Estaba pensando como que... De, porque siento que esa fue como una pues una tendencia de los dos miles y luego desvaneció y ya estamos como en otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero estaba viendo como, no la vi completa porque dura como tres horas, pero el, el director Scott de, de la de Doctor Sleep, la de Mike Flanagan.
2: Okay.
0: Y dije, siento que un creo que de los directores nuevos que siento como muy influidos por esa como por esa etapa del cine como japonés, creo que Mike Flanagan es como el ¿Cómo se llama? Como el heredero o la persona que está haciendo como ese tipo de cosas. Porque siento como que cuando veo sus películas más fantásticas, siento que él está, lo siento como él muy influido como por ese cine japonés. Y creo que hay muy pocos directores. Por el primero que se me ocurrió. Porque incluso como los James Wan y otros así, siento que lo que hacen está un poco como más americano o, o más europeo. Pero cuando veo las películas de Mike Flanagan, les, a él le noto como un poco influencias más japonesas. No sé tú qué opinas.
2: Fíjate que no lo había considerado, pero ahora que lo dices, sí, tiene sentido. Y eso explicaría por qué resalta tanto. Porque sí, sí me llamaba la atención, pero pues no, no encontraba la conexión en el, en el por qué. Entonces sí, tiene sentido para mí.
0: Sí, digo, yo tampoco es como una idea que se me ocurre. Porque me puse a pensar en su serie y el tipo de historias que le gustan como cuál es la de Oculus, no creo que es de él también esta idea del espejo y uh -huh. cosas así, siento que es como muy, esa escuela pues del cine como japonés pero obviamente, y por alguien que lo hace bien y que se ven sus influencias pues y no son ya imitaciones, ni remakes ni nada por el estilo
2: Sí, como que supo encontrar el balance en, entre lo oriental y lo occidental,
0: Ajá. porque no
2: se, no se ve del todo, del todo J-horror, o sea, se ve como que es, es, es muy
0: muy él Sí, sí que para mí es como lo que me hace mucho a Tarantino, por eso pues digo lo he mencionado siempre es uno de mis directores favoritos y porque creo que Tarantino hace bien eso, pues como que agarra sus influencias pero las adapta a su propia cosa y las notas, pero al mismo tiempo sabes que son, este, las presenta como frescas, pero a pesar de que también las ves como las influencias ahí presentes, ¿no?
2: Sí, o sea es, es un collage, pero pero que es de él, pues. Uh
0: -huh. Y creo que son muy pocos los, los directores que logran como esa, esa cosa propia. ¿Qué otras cosas hay? Bueno, te voy a preguntar sobre el video este que subiste de, de las madres. este
1: okay.
0: Digo, es sobre el tema de las madres. No estoy diciendo que sea sobre madres. <risa> y digo, o sea, la pregunta que te voy a hacer es como obvia, pero no me refiero a eso, sino porque te iba a preguntar, bueno, cómo ¿qué, qué te motivó a hacerlo? Pues sí, el Día de las Madres, ¿no? Pero quizá me refiero en un sentido como más... este profundo quizá cómo qué te llevó como esa idea y cómo empezaste cuál fue tu proceso de decir ok cuántas madres he visto qué tanto te tenías que acordar qué tanto fue investigación qué tanto
2: tuviste mm. tú que hacer
0: un orden una lista o no sé cómo trabaja tu proceso de en de este esa...
2: parti... bueno en este particular caso sí tuve que hacer una lista porque fue como de, a ver, pues es un día festivo, es importante, ¿cómo lo conmemoro? Yo, ok, día de las madres. Pero es como de, a ver, ¿a cuántas madres le gusta el terror? No, pues a ni una, ni siquiera a la mía. Mi mamá
0: no ve mis videos.
2: Entonces fue como, ok, ¿qué es lo más común, no? No nada más en el, en el cine de terror, sino... Pero
0: bueno, estás pensando como en la madre estereotípica, porque hay muchas madres joven, solteras, que a lo mejor sí le gustan. Si sí es ah, fan sí. del cine de terror, a lo mejor sí le gustan tus videos, ¿no?
2: Yo quiero quiero creer, ¿no? De ser así. Hola señoras, eh, mucho gusto. Me da mucho gusto que vean mis ideas.
0: Asunto pero... un de telenovelas <ríe> o teleseries, ¿no? Algo así, a lo mejor así, sí. <ríe> si te si me... <ríe> sí
2: No, pues en este caso es más como de. me fue más como que, que tienen en común, no nada, no las películas o novelas, sino realmente las figuras de autoridad que tienen más influencia, no nada más en películas, sino ¿En asesinos en series reales o, sí. o psicópatas reales son las mamás? los Pues hoy te hablamos
0: de Psycho, ¿no? Esa es la, Ajá. la referencia en, clásica.
2: Y, o sea, tú te vas a hacer investigación así de, uh, no sé, este men, um, eh, Charles Manson o, o asesinos seriales así de su, de su talla y... Sí tú te quedas como que impresionado porque en serio fueron madres sumamente negligentes. Entonces, tiene perfecto sentido que la figura materna sea la que más influye en el terror. Y para muestras, tú te vas a ver cualquier cine para película de terror y no ves que sea un papá lo que esté orillando a, sino no. que es más, es más común, o sea, en la vida real y no nada más en el cine, sí. porque el, el arte imita a la vida. Sí, Entonces... Claro. En, en tú ves que lo común en ambos, arte de vida, es que sea suele ser un hombre y suele ser un hombre con problemas maternos porque es una madre negligente que nunca mostró afecto, respeto o trato humano hacia su hijo.
0: ¿Crees que de ahí surjan actitudes también como la misoginia y cosas así? O sea, porque sí. como las cosas que no le puedes hacer a tu mamá se las haces a otras mujeres.
2: Enteramente, porque mucho, mucho problema con los asesinos en serie suelen ser por um, este, suele ser por sexo o suele ser por poder. Entonces sí, tiene tiene mucho que ver, lo, uh, incluso los, los hombres, ¿no? Uh, a la hora de buscar víctimas suelen ser mujeres que les recuerden a sus madres de alguna manera. Uh -huh. O ya que si quieren sentirse muy poderosos, pues buscan algo que, que les acomode, les llene el ojo, pero es un, un perfil siempre,
0: hasta incluso puede um, ser como el color de cabello, no cosas así que dice siempre sí. es como el mismo patrón o cosas así uh
2: -huh. o una actitud, o sea y es sorprendente, y pues ya de ahí dije, ok, bueno, tal vez no voy a dar de asinos en serie, pero sí de mamás no de el terror, porque hasta hasta en cuestiones de cine o arte, hay hay muy buenas madres y muy malas madres y pues de ahí se me ocurrió la idea y ya de ahí pues mencionar un poco las películas de cada una uh -huh.
0: Sí, porque me quedé pensando también como, por ejemplo, papás, bueno, el más icónico que me viene a la mente es Jack Nicholson, ¿no? En El resplandor, pero ahí el que mata es él, ¿no? No eso no es como... Uh -huh. no sí, es... porque
2: mujeres asesinas, pues casi no hay, está Elizabeth Bathory y está esta otra chica... Ay, hicieron una película con Elizabeth Hurley de ella, pero son muy pocas, son muy pocas las mujeres asesinas y en serie. Y por lo general lo que las motiva es dinero. O, 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 algo, o algo en cuanto a poder. Pero no es un vacío emocional como lo es con los hombres. O sea, ustedes son más sensibles aparentemente.
0: <ríe> puede ser, puede ser. ¿Nunca viste la película que se llama Mother's Day del 2010? Aquí la estoy googleando.
2: Mm, sí.
0: Que sí. Es sí. una mamá que tiene como tres hijos que los manda como a...
2: Y que ni uno es de ella.
0: Ah, pues no, no me acuerdo de eso, pero me acuerdo de que... Ajá, como que se meten a una casa a robar y hay una fiesta y como que mantienen secuestrados a los de la fiesta y llega la mamá como a poner el orden porque crearon un caos y no me acuerdo si ese es el giro final o algo pero si sí está como muy sangrienta no
2: sí muy violenta y fíjate que o sea, a pesar de que te entretiene no es de mis favoritas porque por ejemplo hay otra que está así violentona y es la de Inside la, ah, la versión está francesa sí. está muy buena y esa habla, habla del deseo materno, porque hay mujeres que en serio se mueren por ser mamás. O sea, hay mujeres que quieren, hay otras que nada más de plano no, no es lo suyo. Pero pues en Inside, ahí sí hay una que se está muriendo de ganas por ser mamá.
0: Sí, creo que esa movie, la primera vez que la vi, como que fue de esas películas que me marcaron de por vida. Creo que yo, <risa> creo que así como a lo mejor a ti te gustó mucho el cine japonés. Digo, a lo mejor también te gusta, no no digo que no, pero. A mí el cine que me marcó mucho sí fue el cine como francés de terror, cuando empezó toda esa ola de como Inside, Martyrs, High Tension, como todas esas películas, cuando las veía sentía que nunca había visto cine igual. Entonces sí, este, esa es una de esas películas que cuando las vi me, me marcaron para siempre, yo digo. No, o sí a cualquiera, o sea, la
2: puedes ver... No importa qué tan adulto estés, te va a marcar. Los franceses como que en serio no, no tienen limitación. Para hacer cine se van con todo. O sea, lo, lo admiro mucho.
0: Aparte tiene, ajá, sí. tiene ese elemento que me gusta mucho de las películas de terror de que las puedes interpretar como por la superficie y sí, ya es un slasher sobre una mujer que quiere matar a otra mujer embarazada. Y ya en sí mismo eso es algo <ríe> riesgoso. Pero por, si lo ves como en un otro sentido... También sí está hablando como de temas más psicológicos, complejos y cosas así. Creo que, es, digo, por ejemplo, la nueva del Hombre Invisible me gustó mucho porque creo que por pues, la superficie sí es una película de acción, thriller, de un Hombre Invisible, pero si le escarbas poquito, hay como un doble significado, ¿no? Por, enci es que es una, por encima de ah, otras películas real. que, o a lo mejor, nomás son lo que son, como las Annabelle, cosas que sí me gustan, pero pues nomás son lo que son, pues son como un festival de sustos y... No, a veces no te no traen como nada debajo de la superficie. No digo que esté mal ni bien, nomás digo que yo prefiero como las otras, ¿no? No sé tú qué, qué prefieras.
2: Uh, yo poco de ambos, porque a veces como que demasiada profundidad sí te termina arrastrando. Sí, pues sí. Y entonces entretener, es como que un 50-50 entretenimiento, y también profundizar poquito. Uh -huh. Pero para mí el Invisible Men sí me, me, me impactó bastante en una buena manera. Porque salir de una relación abusiva es, es difícil. Entonces, um, sentir como que de cierta manera ya te deshiciste de, de, de tu bullying, pero de todas maneras sentir que sigue ahí y te lo ponen en la película de una manera pues más obvia. ¿no? Uh -huh. eh, pues a mí, a mí me pareció muy... Me, me, por eso me, me gustó la película, porque me pareció entretenido, pero inquietante y profundo. Entonces creo que es una película que una mujer puede ver una vez de que ya salió o de que está saliendo de ese tipo de situaciones.
0: Sí, también como pues esta idea de que también las películas pueden ser terapéuticas, o sea, no nomás como los dramas o incluso las comedias, es como una muestra de que el cine de terror también puede servir. Pues para, como lo que mencionas ahorita de las madres y eso, a lo mejor alguien ve una película así, y se da cuenta como de algo de ellos mismos y que no se hubieran dado cuenta de otro modo si no hubieran visto la película, ¿no?
2: ¿O qué clase de madre soy? Ah, pues. Soy como Rosemary, soy como... <risa> Para mí Rosemary es y será por siempre, hasta ahora, la mejor mamá en el cine de terror. ¿Por qué? Porque literalmente, o sea, sí es su hijo, pero también es es el hijo del demonio Ajá. y aún así ella decidió creerlo, o sea, ahí sí, ahí sí, no importa lo que seas tu mamá te va a creer, o sea, ahí sí
0: aplica esa frase. Fíjate que esa movie me gusta mucho, pero yo la siento más como una tragedia que como algo positivo. Digo, eso obviamente siento una tragedia, pero creo que, y digo, no por citar otra vez la misma referencia del Hombre Invisible, porque pues, al fin y al cabo el Hombre Invisible salió muchos años después, ¿no? Pero creo que por eso pegó tanto y por eso nos gustó tanto, porque lidia con temas que el cine ha lidiado por años, pero como que en esa movie todo el tiempo la están torturando a la mujer, o sea, el esposo, los vecinos, el doctor, o sea, nadie la ayuda, no tiene como apoyo de nadie, que lo siento como uh -huh. una tragedia en el sentido de que al final decide como rendirse y dice, bueno, pues ni modo, o sea, si este es mi rol que tengo que asumir como de mamá sumisa y sometida ante un culto y el diablo y todo, como que sí, en ese sentido, o sea, en el sentido superficial creo que es sobre ajá, un niño, el hijo del diablo y todo, pero creo que de algún modo sí estaba hablando como sobre las mujeres de la época que comenzaba el tema de la liberación femenil y todo, de que como una mujer tenía que aceptar su tenía que su, aceptar someterse como al, a los vecinos, al esposo, a todo, y pues lo veo más como una crítica, ¿no? Como una tragedia a, ese, pues a esa cultura, de algún modo, ¿no? No,
2: sin duda lo es, sin duda. Pero no sé, bueno al, al, al menos yo por ese, por ese lado la tomé bueno, en cuanto, en cuanto a lo maternal. No nada más por el lado femenino, sino que algunas mujeres uh, la maternidad puede ser, puede ser un tormento. Y no les queda otra más que aceptarlo, al final de cuentas. Aparte de todas las condiciones de la época que mencionas, algunas mujeres o sea, ni siquiera estaban seguras de una vez que Todavía Ni siquiera están seguras Y deberían conservar al niño Y lo conservan de todos modos Pero pues cuando ella fue algo más feo
0: <risa> Pues sí Digo de que de algún modo Pues ser la mamá del diablo Debe estar suave también, ¿no? Como No todas tienen ¿Te pues pedir
2: favores? He hecho? O ese poder Es como que mi hijo me miró feo Hazle algo
0: Sí o como las de De Omen y cosas así, ¿no? Como el hijo del diablo y... <risa> Este, Subiste también video de que de Cronos, Tren Abusan. Creo que esas no las no los había subido desde la última vez que, que hicimos show.
2: Nope. Pues es lo que digo, ahorita sí me estaba metiendo más en Netflix que, que a otra plataforma. Pues por la, por la facilidad, ¿no? Más que nada. Eh, Tren, Tren Abusan me gusta porque es como que. zombies, me gusta mucho ese género. Este. Y me, me gusta por. Porque es como lo tiene todo para mí esa película. Tiene acción, tiene zombies, tiene terror, tiene drama, tiene chispos de todo. Uh -huh. eh, es así la primera vez que la vi lloré en la escena.
0: Pues al final, ¿no? Creo que sí está llegado. Sí,
2: sí o sea, y es como que qué esto es terror, pero estoy llorando. Está muy disfrutable, tiene de todo. Y Cronos es el tipo de película que me gusta mucho ver cuando siento como que estoy buscando... Inspirarme o sentir que puedo hacer cualquier cosa, uh -huh. me gusta mucho. Sí, es esa y también la de Desde de, de, el Crepúsculo al Amanecer de Ramón Rodríguez, son como las películas que
0: me dan para arriba. Pero en qué sentido? Bueno, la de Cronos, como que la vi hace mucho y no la he vuelto a revisitar en mucho tiempo, pero la de, no, según yo, no tiene nada que ver con la del Crepúsculo, son como estilos muy diferentes o, o si sí tienen como algo sí. en común.
2: No, no tienen absolutamente nada que okay. ver, excepto que son vampiros. Sí. Dejando de lado eso, no tienen nada que ver. Pero me gusta mucho porque son ideas que, o sea, que no imagino que alguien más no las pudiera hacer. O sea, son, son ideas demasiado alocadas, sí. este, diferentes. Entonces digo, como cuando siento que estoy, um, que me falta inspiración o que siento que estoy que no estoy muy, muy feliz, las veo y digo, ok, ellos me inspiran, puedo hacer lo que yo lo que yo quiera.
0: A mí me gustaría vivir en un mundo en el que no supiera, porque lo que pasa es que no sé si, si te acuerdas o llegaste a verla, pero la del Crepúsculo la pasaban mucho tiempo en la televisión. Hubo un tiempo en la pasaba mucho como en TV Azteca o esos canales así de, pues de tele abierta. Entonces, como que yo desde que la vi ya sabía que había vampiros en la movie, pero mm. me habría gustado como ser de esas personas que fueron a verla al cine, pues... La, en cuanto salió o, o que la pusieron y simplemente no sabían de qué se trataba, no más sabían que era de Tarantino y Robert Rodríguez o algo así. Y la estás viendo porque la primera mitad pues es un thriller de ladrones, ¿no? Y cosas así. Y van al bar y de la nada el giro twist, ahora resulta que hay vampiros y la película ya se hace de terror y eh, ciencia ficción y te quedas, ¿what? Entonces como que siendo que nunca... Pues yo desde que la vi la primera vez ya sabía que iban a salir vampiros, pero no me imagino como la cara o la sensación de la gente que creían que estaban viendo una película de crimen regular, tipo Tarantino, y de la nada, sabientas como lo vamp los vampiros, ¿no?
2: Exacto, o sea, ese tipo de cosas sí si me hubiera gustado verlo en el cine. A ah, mí me Tocó verla en la tele, de hecho, esa
0: no. Sí, no, no, me quiero, o sea, aquí, oh, estoy pensando como en qué película reciente haya logrado eso, como que creo que estoy viendo una cosa y resulta otra no me viene ahorita una a la mente específica pero sí son como esas sensaciones interesantes luego
2: mm, bueno, si acaso una con Paul Walker que se llamaba ah, no me acuerdo el nombre pero me gustaba mucho y la pasaba en la tele, es donde Paul Walker su hermano era muchacha es un
0: camión, ¿no? algo así no Ajá, De Joy lo va
2: persiguiendo ándale esa sí. esa película me encanta porque pues es como pues, viaje en carretera son dos hermanos agarrando cura, ¿no? con su radio burlándose de camioneros sí. todo normal peleándose por una chica pero pues de la nada sale un psicópata y los, los haciendo la vida imposible y casi mata a la muchacha sí. esa película me encanta estaba en Netflix y ya la quitaron
0: no has visto Netflix no, esta no es terror no sé ni por qué te la voy a mencionar pero digo estuvo haciendo como muchas listas ahorita de, de las películas más chafas que se han estrenado, la de... no sé cómo le hayan puesto en español, porque mi Netflix está configurado en inglés la de Dangerous Lies se llama, o Mentiras Peligrosas no sé cómo le habrán puesto acá, la estuvieron promocionando mucho y estuvo en el Top México por varias semanas
2: mm, Sí, sí la vi con Camila Méndez ¿no? ¿pero viste
0: la película o viste el promo nomás? No,
2: sí vi la película porque dije ¡Uh, qué bien! Este, algo, algo de misterio, ¿no? ¿Y qué,
1: eh, ¿qué te
2: pareció? Eh, está como para ponerla de fondo cuando estás cocinando. Pues sí, de hecho. Ah, no se me hizo, no se me hizo nada especial, o sea, es entretenido ¿no? Camila Méndez me gusta cómo trabaja. Uh -huh. Pero se me hizo como que muy débil, porque yo sentí como si no se hubieran decidido eh, en elegir bien, bien a un villano. Porque cuando pusieron como, o sea, cuando dan a entender que podría ser el marido de Camila Méndez, yo estaba fascinada con que él fuera el malo. Ajá. Pero como le falta consistencia a la hora de apuntar a un villano bien, para mí eso destruye toda la película, porque es como que pues, tú, tú quieres que Camila Méndez haga las cosas bien. Y desde un principio, o sea, aquí sí, sí voy a hacer una... Mm, ok. Desde un principio, el marido te lo ponen como ah, algo flojo, como que el, el perfecto criminal. Sí, ¿no? como que siempre Porque...
0: estaba queriendo aprovechar. O no, no vividor necesariamente, pero como que.
2: Ay, cómo no. Claro que
0: sí. <risa> como que está cómodo con la idea de, de. De como, ay, cayó dinero, cayeron diamantes. Sí, no hay pedo, ya está, tenemos la vida sí, resuelta. O sea,
2: es un conformista <risa> bien comodín. Entonces, desde ahí me cayó mal. O sea. Tú le pones a este sujeto cualquier mujer que le gusta trabajar y ganarse lo suyo y créeme, lo va a odiar y es el perfecto
0: villano. Sí, a lo que yo no entendía, porque estaban juntos, digo, o sea, no, o sea, no entiendo. Nunca los vi como, como que había Una química, digamos, ¿no? Ajá. Y siento que él sí, lo verdad. hacía pasar a ella como por...
2: Un montón de malos tratos.
0: Ajá, y como, ey, pues ya déjalo, me compré un reloj nuevo, mira. Y yo, ey, no, no estés es gastando dinero, que... no quedamos de acuerdo que nadie iba a comprar nada.
2: Sí, es como que, amiga, date cuenta, o como de, yo no voy a volver a esa vida de pobre, es como que, amiga, date cuenta, o sea, no, déjalo.
0: <risa> pues sí, no, de hecho sí. No.
2: Me hizo sí, sentir más coraje la película que otra cosa. Ajá. Solo la terminé de ver para ver si lo arrestaban o se divorciaban, o, o a ver qué pasaba con ella, ah. nada más por eso.
0: A mí sí me dio gusto... Lo que le pasó al esposo, digo, por lo mismo, porque como todo el. No, es que lo que. Ajá, yo estoy de acuerdo en ese lado de que yo no sabía si la película lo quería pintar como malo o como bueno. Entonces, yo por eso, como también me estaba riendo, porque digo, ok, la movie quiere que piense que, que pues es buena onda, es el esposo, o que él va a terminar siendo el villano y quiere la película que lo odiemos. Entonces, cuando le pasa al final lo que le pasa, dije, pues, entonces si era el malo, o es una tragedia teníamos que estar agüitados, teníamos que llorar en ese momento, no, entonces no entendí, y muchas cosas de la movie, estuve así siempre como, como confuso, como me debo reír, no me debo reír, los diamantes, o sea, es un tema como de caricatura, ¿no? Como de Scooby-Doo, así de que, ¿quién es el, el abogada? La abogada resulta, y yo, ¿qué está, <risa> ¿qué está pasando? Pues ¿no? a mí me dio mucha risa de lo ridículo de la película, de que cada vez había otra, el de las escaleras que se cae rodando, o sea, dije, no sé, no sé qué está pasando.
2: Es que la forzaron de más. O sea, hasta, hasta los capítulos de Scooby Doo había consistencia con, con el misterio y intriga. Pero aquí por querer a fuerzas hacer que el público se estuviera preguntando el qué, cómo, dónde y quién es el malo, por forzar eso, no llegan, no, no, no queda nada sólido. Y ni siquiera te cae gordo el, el verdadero villano, te caen más gordo los problemas de la pareja, y no te concentras en los diamantes. O sea, es un desastre la
0: película. Pero entonces ¿tú sí, tú sí fuiste fan y va a estar en tu top 10 del año.
2: Um, posiblemente yo pondría esto para alguna amiga que tuviera una relación así de mala. Como de, ves aquí a Camila Méndez batallando y a su hombre que no la apoya, me recuerda a ti. Yo haría esa con alguna amiga si estuviera en esa situación.
0: Pero, tienes que con... Solo para Pero tendrías que confiar que tu amiga entendería el mensaje o que dije, o, o sea, que entienda esa indirecta, ¿no? También, porque.
2: Ah, uh, no, yo soy más como la, la clase de amiga que cuando te quiere ayudar es obvia, muy obvia, o sea, yo te doy el mensaje de, de mi persona, o sea, así directo, y también con imágenes ilustrativas, y en este caso aquí pues ya cuento con una película, entonces y yo, yo doy el mensaje así completo, full, por eso no tengo muchos amigos, porque mucha Ajá. gente no le gusta eso.
0: Pues sí, eh, creo que estoy en ese mismo en ese mismo carril de que luego la gente no aprecia la honestidad. O se ofende fácilmente, ¿no? Porque yo no digo que no me ofendiera si alguien me dijera algo, pero pues entiendo que si entiendes que es por tu beneficio, bueno, pues lo superas y ya, ¿no? Pero... Pues sí. No hay gente que se lo, lo carga hasta su tumba y pues ni modo que se puede hacer.
2: Pues hay gente como Camila Méndez en esta película, ¿no? Que le fascina la cargando con peso muerto.
0: No, y pues incluso si nos queremos poner metafóricos, sí termina al final cargando peso de alguien más. O sea, como que va a tener que vivir toda su vida ahí cargando el recuerdo de alguien que, que le hizo daño. Y
2: sí. Te digo, esta película está para hacer corajes, no, no para otra cosa.
0: Pues ya vi que sí fue terapéutica para ambos. A ti te hizo enojada y me hizo como frustrarme y reírme. Entonces, pues vean entonces Dangerous <risa> No, fíjate que yo no, o sea, le puse que dos estrellas en mi letterbox, que digo, dos estrellas es como que no la odié 100%, pero tampoco creo que haya sido excelente, entonces, pasa la pasa ahí como en la tarde del domingo. Eso sí, la, la,
2: la voy video, <ríe> le voy a hacer video, le voy a hacer video a esta película,
0: sí, ¿no? se lo merece. no y, ah, te, sí, y te preguntaba porque creo que como que hasta quería tener elementos de terror, digo, no están como bien logrados, pero por eso te preguntaba, ¿no? Porque creo que hasta como por ahí, querían manejar algo ahí medio... Como de thriller, ¿no? Acá de misterio de terror con un cadáver en el, en el garage y cosas así. Pero, pues, no.
2: Pues, pero, pues, no. O sea, para misterios que involucren la herencia chida de una casa bien fregona, mucho dinero y, y alguien que te va a matar para obtenerlo, para misterios así, la casa del cristal. O sea, y es una película viejita que pasaban en la, la tele. La casa del
0: cristal, ¿esa cuál es?
2: Esas... Uh, tiene ¿Es americana? americanas Uh -huh, es gringa, y de hecho, ¿eh? la muchacha que sale con, con Paul Walker en la película que comentábamos Ajá. sale ahí. Y, se, y también el título es igual: The Glass House. Y es este, de, de por el 2000, ah, sí. uno por ahí. Sí. O sea, y esa película ahí sí, hay consistencia. Tiene suspenso, tiene momentos en los que sí si te asustas porque te quedas pobrecita muchacha, pobrecito niño. Los van a hacer caranitas para quedarse con el dinero. <risa> O sea, quizás sí es consistente. Y me gustó mucho y ya puedo volver a ver varias veces. Ahí sí es diferente.
0: Es como de los tiempos de 13 fantasmas, ¿no? Como por ahí esa cura.
2: De hecho, y sí, fíjate, por, por aquellos ratos, ¿no? En tiempos del 2000, por, por esa década maravillosa, no nada más estaba el J-Horror, sino que también estaba toda esta cura de... Mi, mi, mi término inventado. Eh, poner como... ...imágenes muy flasheantes. Sí. Uh, de hecho, estaba como... ...viendo en Netflix hace poco... ...la de Miedo.com. Ah,
0: sí. Ya ves
2: que pues era cuando estaba... Uf, ...era el inicio sí, del sí. internet. Yo, y...
0: yo la empecé y nunca la terminé, pero sí me dio risa... ...esa parte de que ah, el internet... ...trae cosas malas, ¿no?
2: Ándale, o sea, es por eso que yo... ...creo que el aro me dio un... ...súper impactazo, porque... ...la única, o sea, antes del aro... ...la única película que yo vi donde la tecnología jugaba un papel real en cuanto al terror, lo que más funcionó fue poltergeist. Okay. Y para de contar, sí. porque es West Craven sí nos puso Scream, ¿no? Pero pues era una persona que sí sabía usar el teléfono. <risa> sí. Pero ya nos ponen después a el aro, es como que oh my god, o sea, de la tele sí si puede salir un fantasma, o sea, yo me la creo, te compro la idea, sí pero pues te ponen a miedo.com y es como de, ah, oh, está súper forzadísimo. O sea, no había, se ven los intentos de querer mezclar esta, este nuevo estilo de vida, que ya tenemos internet, más tecnología, pero pues que nada más no se logra. Ajá. Y que lo quieren forzar a fuerzas así, para más no poder, con imágenes muy flashientes. Entonces es lo que tiene.
0: Si sí, sí estaría suave, como de pronto, digo... Eh, como empezar a revisitar, yo siempre he creído que los noventas para mí son como la década más misteriosa del cine de terror, porque los ochentas, o sea, desde los setentas para atrás, todas las décadas tienen como momentos icónicos, los ochentas pues ni se diga, los dos miles claro. como dices tú, los dos miles también tienen como su, este, tanto la Saw y todo ese rollo, lo que tú mencionas, como Trece Fantasmas, los 2010, mil pues ahorita apenas lo estamos como viendo, ¿no? Pero los noventas siempre creo que son como un misterio todavía de que que es, o sea, salió Candyman, salió The Craft, y sí había películas de terror, pero una tendencia así como general, es, siento que es como la década más misteriosa que siempre he pensado como revisitarla o sumergirme como en, en los noventas, ¿no?
2: Siento que es porque es la época del fin de lo análogo. O sea, ya del 2000 en adelante comenzó lo digital, comenzó el internet, más boom en lo tecnológico. Uh -huh. Pero de los en los noventas, esa década en particular, es como que, uy, sí, somos bien modernos. Uy, sí, somos bien libres. Pero seguimos siendo análogos. Ajá. Entonces, toda esta inmediatez que ofrece el Internet no estaba en los noventas. Y aún así, uh, mucha tecnología según nosotros en los noventas, pero aún así había que esperar a que el fax terminara de imprimir. <risa> pues había sí. que esperar a ver si el viper nos daba bien el mensaje. Uh, o sea... No, no teníamos esa inmediatez que, que obliga a, a las películas de terror actuales pues a seguirnos el paso, porque si tú o yo vemos una película ¿no? y está una persona, no sé, viendo su, su cámara web y hay un delay y no se puede explicar de ahí, tú o yo vamos a, o cualquier persona va a decir no, pues es el internet, ¿no? pues es una mancha en la, Mac, Ajá, en la cámara, sí. o sea, lo, lo vamos a explicar, pues. y en los noventas, no, está ese, esa falta de inmediatez, está que es todo es análogo, y pues no, no, no se tiene, es, es muy calmado, diría uh -huh. yo, es muy calmado, mucha tecnología, pero está todo tranquilo todavía, entonces, por eso es lo bonito.
0: No, y aparte, ¿ha? porque los ochentas, pues no lidiaban con eso, porque en los ochentas no había, hasta apenas en las últimas películas ya veías como esos celulares gigantes, pero ya como en el 90 apenas, ¿no? Y sí, el 2000 ya era lidiar con internet y cámaras digitales y todo. Pero, por ejemplo, si ¿sí has visto las películas estas recientes, las de Unfriended, ya ves que hay dos de Unfriended, y luego uh -huh. la de Searching, que son como películas ya contadas con la pura computadora y el delay y cosas así.
2: Igual Paranormal Activity. Bueno, sí, y, y de todos siento que Paranormal Activity, la primera y la segunda... La tercera la tolero, pero son las que más funcionan, porque la de Unfriended está así como que a mí me da flojerita. Uh, porque, o sea, sí, están un montón de mocosos con sus cámaras fue sacando sus trapitos sucios. Ajá. Um, la toleré, supongo que es terror para las nuevas generaciones más jóvenes, me supongo yo. no
0: Y más en estos tiempos de que todo el mundo ya está como conectado a una computadora, así, conectados por Zoom Ajá. y todo. Creo que esas películas se adelantaron un poquito, como esa idea de. Digo, siempre ha existido, pero ahorita, como todo el mundo ya está literal casi forzado a hacerlo, pues sintiendo sí cómo puede sacar terror de ahí, pero como que les falta llegar a algo más todavía icónico, ¿no?
2: Ajá, como que encontrar eh, la fórmula para que se haga creíble. Porque así si es lo que tiene el aro, es creíble. O sea, te. Te saben vender la idea, en cambio con Unfriended pues nada más ¿no? hay una película también que mezcla esto de la tecnología y el, el ser visto tanto ahorita que estamos en una época donde todos sabemos ya de hasta de qué calzón usa cada persona o qué talla de zapato es, Oye, eso es
0: por la culpa de la gente que lo publica entonces somos culpables de nuestro propio
2: hay una película creo, ah, se llama Don't Hang Up o algo así esta película se le hace como unos cuatro años, cinco años, y tiene esta cura de que son dos muchachos atrapados en una casa, son amiguitos, ¿no? Son súper mejores amigos y toda la cosa, pero eh, de repente un psicópata les está marcando y son como tipo influencers, tipo youtubers o algo así, Ajá. y hacen bromas a la gente, y de la nada pues ahora se les, se les voltea todo y hay un tipo que les está marcando, un psicópata, y les hace hacer retos a ellos, y cada vez son más desagradables, más mortales, este, y, se, y eh, la idea de todo eso es que tienen prohibidísimo colocar el teléfono. Y así como los va haciendo, escalando el reto a algo cada vez más feo, sí. también les va sacando trapitos al sol, como de ah, ¿les gusta estar en el ojo público? ¿les va a ser expuesto? Órale, pues aquí va. Eh, esa eh, era una buena idea, pero en la ejecución ahí la regaron porque a la hora a la hora de que igual de que sea creíble es ahí donde la donde no, no funciona porque hay como o sea ya cuando te revelan el villano uh -huh. no los spoiler, no pero ya fue hace como cuatro años creo que ya sí, ver me salió
0: vez. que es del 2016 tiene dos directores que no puedo pronunciar sus nombres no sé de dónde sea ya. la película pero
2: bueno, pues entonces, o sea, ahí es como que no es creíble porque, o sea, es una persona grande y es como que para todos aquellos, incluso yo ya que le estoy, yo que le estoy pegando mis 30, llevo mis 20, pero que les estoy pegando mis 30. Hay cosas que se me atoran a la hora de usar <risa> alguna aplicación nueva, sí, sí. o sea, debiste verme, la primera vez que usé son un desastre, pero, y aquí te ponen que es un papá de familia viene enojadísimo con ellos, con justa razón, pero, o sea, de la nada el amigo sabía usar cámaras inalámbricas, sabía cómo programar llamadas, cómo programar todo el equipo así súper bien, mejor que un mocoso de 12 años. Entonces, ahí no está lo creíble, pues porque es un papá de familia muy convencional. Todavía si fuera más como tipo papá tecnológico, como Phil de Modern Family, que le sabe a, a todos los aparatos electrónicos... Uh -huh. Ay, es creíble, pero en este caso no. O sea, la, la, cuando una película no tiene credibilidad y no tiene constancia, no te puede asustar. Es, es más, la, ese capítulo de Escalofríos, donde es una cámara maldita, tiene más credibilidad que esta película.
0: ¿Hablas de la serie viejita de, la, de los 90? Sí,
2: ajá. O sea, si tú me decías, no, te voy a tomar una foto con esta cámara, yo... yo... No, te dejo de hablar. Así. Porque tiene más credibilidad. ¿De qué se trataba
0: ese? ¿Era una chica, no? Que tomaba fotos o no. No sé si me estoy...
2: Era como un grupito de amigos Ajá. que entran como un lote baldío o algo así. Donde vivía un vaguito, que es el mismo vaguito de toda la serie.
1: <risa>
2: este... Y les roban una cámara de fotos. Y el vaguito pues se enoja porque pues es como de... No, mijo, o sea, yo lo yo estoy aquí cuidando. Vivo en la miseria para que nadie agarre la cámara. Y ustedes o se agarran tomándose fotos. Y pues... Sí, o sea, cada vez que alguien se toma una foto uh, o desaparece o tiene un accidente o le pasa algo muy malo. De hecho, salió una película también con esa misma cura, no la he visto, se llama Polaroid. Y, pero igual es como que de un demonio o algo Ajá. así. Y eso no
0: la he visto. Pues hay como una rusa también, ¿no? De 24 horas para morir o algo así que salió el año pasado. Que nunca la vi, pero vi el póster que estaba en los cines. Y era como una mona en, una, en el ente de una cámara, no sé si te acuerdas.
2: Si me acuerdo tampoco la vi. Hay que buscarla.
0: Pues sí. este Bueno, ahorita que hablaste de Vaguitos, me acordé de una película que nunca había visto. No tiene nada que ver, ¿verdad? Pero no sé si tú ya la hayas visto. La de. Digo, es un clásico del cine, ¿no? Pero yo no la había visto. La de Hellraiser, del 87. Mm. Me encanta. Fíjate que yo nunca la. Había... Era como esas. Siempre hay esas películas de terror que sabes que son clásicas, pero por X o Y, ¿las son nunca las has visto? No sé si tú tengas alguna de esas que. ¿Sabes? Que es de las que debes ver, pero por alguna razón se te ha pasado. Y la vi finalmente. Esa está en Amazon. Ahí la pueden ver en Amazon. Y me gustó un montón. Me sorprendió. Le di cinco estrellas también porque... Como que tenía una imagen de lo que creía que era. Creía que era como algo más convencional. No sé, me gustó lo extraño de la película. Y digo, lo menciono porque también sale un vaguito que luego se convierte como en un dragón infernal o no sé qué. Pero en general la película... Es... O sea, como que es muy raro que películas viejas me causen miedo, como, este, me pongan nervioso, que me hagan su... Porque digo, pues ya son de otro tiempo, ¿no? Y cuando una película vieja lo logra, me da como gusto de saber que hay películas todavía del pasado que, que me provocan como emociones fuertes, y esa movie fue una de... Me sorprendió mucho, digo, me gustó, yo creo que sí, entro ya como a mis favoritos del... Digo, entendí por qué es un clásico, ¿no? Pero, ¿a ti qué te parece?
2: Uh, me gusta mucho la película porque es, o sea, es es icónica porque pasa o sea es es, es atemporal Ajá. pasa el tiempo y, y lo que tú dices o sea igualmente te causa un impacto esa yo la vi cuando estaba muy chica, tenía como nueve años, no la entendí nada, porque la vi muy chica y la vi empezado. Sí, es que aparte el tema y es luego... súper
0: maduro, es sobre una esposa como abnegada y que te empieza a tener aventuras y los matos, o sea, como que también creo que está hablando un poco sobre los matrimonios que pues están decayendo,
2: ¿no? Disfuncionales. Ajá. ¿Sí? Sí, o sea, y pues exactamente, o sea, tú tu madre me pones eso, ¿no? cuando era niña y te iba a decir, pues, no entiendo, porque sigue ahí si no lo quiere, no? Pues, sí, pues sí. ¿no? Pues para mí estaba bien confuso y ya la vi después más grande y fue como de, ah, ok. Entonces, se me hizo muy interesante todo esto, lo partícipe de la señora en un ritual que ni siquiera era suyo, el ritual en sí, es Este otro mundo eh, de, de los Cenobites me pareció también muy, muy interesante, pues porque el amigo este por andar dándole al ocultismo, sí. pues yo con algo que pues nada más no pertenece a su mundo, y a la hora de pagar los platos rotos, pues fueron un montón de desconocidos, fue... La esposa de su hermano, casi fue su sobrina. Sí, ¿no? Pues su hermano también. No, la sobrina, pues más inteligente. Ella fue como de no, espérense, yo les digo qué pasó. De eso me gustó también, o sea que, que los personajes fueron inteligentes. La señora no tanto. Pero los personajes en general son muy inteligentes. Bueno,
0: ajá, es que lo de la señora, yo lo vi, te digo, a mí me gusta siempre interpretar las películas como en dos sentidos, ¿no? Te digo, el superficial y el, como el subtexto, por así decirlo. Entonces, claro. me gustó como esta idea de que. O sea, de que a veces lo que está pasando no necesariamente es literal, pero esta idea de que a lo mejor ella tuvo una aventura con el hermano de su esposo y como que la sigue persiguiendo ese evento, se da cuenta que no lo quiere y de algún modo ese recuerdo le sigue demandando pues que sea infiel porque pues no, pues no lo quiere, nunca lo quiso y prefirió al hermano y a los nuevos y como que siento que eso está hablando de... De una relación que no va a nada. O sea, aunque no hubiera monstruos ni criaturas diabólicas ni nada, es sobre un matrimonio que se está fragmentado, pues, ¿no? Y, y desde el punto de vista de la mujer, que en esos tiempos era como más común ver al hombre frustrado, esto y lo otro. Pero acá, pues, Clive Barker explora como el lado de, de la mujer y la, como tú, la, la hija también. Y como que el lado de los adolescentes fue el que menos me gustó. Incluso lo sentí como más convencional. Pero el lado de los adultos se me hizo como lo más suave de la película.
2: De hecho, y los efectos también me gustaron mucho, porque o sea, muy ochentero todo, pero los efectos sí, o sencillos están, están muy muy bien hechos. Sí, cuando se está
0: formando, pero... hay un cadáver que se está formando la primera vez, y todo lleno de baba y sangre y cosas extrañas, y se me hizo muy grotesco. Dije, para el 2020 que una película así todavía me cause como que se me revuelva el estómago, eso es un logro porque yo creo que ya he visto como alguna de las secuelas o algo así, no sé por qué he recordado, o sea, porque la imagen de los cenovitas, pues todo el mundo la conoce, ¿no? Pinhead y los demás. Entonces yo pensaba como que era simplemente algo como más así de tipo Freddy Krueger, pues como, ah, es un, son entes de otra dimensión que matan gente, o no sé qué me imaginaba, pues, pero pure... nunca la había visto y pues me llevé una grata sorpresa. Y está sabe que está en Amazon, digo, para los que tengan esa aplicación, pues ahí la pueden ver.
2: Si quieren ver una estética más como diferente, más punk y muy buenos efectos y una historia que también sea creíble, muy real, de hecho, lo de los matrimonios, sí, definitivamente Hellraiser está súper bien para ver.
0: Ajá, eso sería mi, yo creo, mi recomendado. A lo mejor ya sé que a muchos la han visto, pero si sí, por alguna razón son como yo. ¿Tú tienes alguna película que sea un clásico que por alguna razón nunca la has visto? Mm. Trato de pensar. O sea, porque yo tengo con otros géneros. Por ejemplo, El Padrino nunca la he visto, la original. Esta de Netflix. Yo sé, que es un yo sé que es un clásico del cine y todo, pero por alguna razón, no sé, nunca la he visto. Y como que ya lo digo, pues ya para qué la veo, si sí, ya pasé toda mi vida sin verla. Quiero extender lo más que pueda esa, esa situación. Pero Hellraiser, no sé, porque apareció como en mis recomendaciones de Amazon y dije, ah, nunca, esa nunca la he visto, fíjense. Y creo que, pues, tengo que verla si me quiero llamar un... Fan del horror verdadero. Entonces no sé si hay alguna otra, una que tú digas, ah esta nunca la he visto a pesar de que es icónica. Mm... ¿O no lo quieres confesar para no quemar No, tu,
2: trato de pensar en alguna. No, no, trato de pensar en alguna pero no se me ocurre. Porque los clásicos de terror, pues sí. Yo sí me los he... Los he visto.
0: O a lo mejor no tan clásica pero que sea de esas que suenan como mucho. Así de que, ah, esta es una movie que pues de pronto la mencionan y nunca nunca las has visto Ay,
2: trato de pensar en una, pero a ver dame, dame tu
0: ah no, está bien no no, no quieres perder tu, no, tu fanbase que crean que eres poser o algo así, yo no tengo problemas en admitir si no he visto películas
2: no, en serio, te lo juro, a ver, dame, dame un par de películas
0: pues no tengo aquí una lista de películas clásicas del horror, vamos a ver los primero que me sale en Google bueno es que bueno me sale Psycho El Resplandor El Exorcista Nosferatu El Bebé de Rosemary Halloween Pesadilla en la Calle del Infierno La Masacre en Texas The Thing Frankenstein Alien Scream El Proyecto de la Bruja de Blair Evil Dead Poltergeist Jaws Carrie El Silencio de los Inocentes The Omen un lobo americano en París. Get Out. Ya también sale ahí, órale. Qué cool. El hombre lobo. El gabinete del doctor Mande.
2: Qué cool que Get Out ya está ah. ahí.
0: El gabinete del doctor Caligari. El aro. Eh, los pájaros. La mosca. Let the right one in. Carnaval de las almas. Don't look now. La bruja. The Wicker Man. La cabaña. The Cabin in the Woods.
2: Vamos a película.
0: El... El monstruo de la laguna negra. Pues son un montón, no las puedo leer todas, pero. No supongo que es. A lo
2: mejor y, y otra de algún género diferente, tal vez. Pero sí, o sea, en cuando terror lo, lo más así de cajón, pues ahí sí es. Es así. No, ahorita no. No se me ocurre ninguna que no haya visto.
0: También tú ganas entonces.
2: Mm. No, tiene, ya, ya sé que tiene que haber una. Ok, haré esto. Voy a pensar en alguna que debería de haber visto, pero que no haya visto. Y cuando lo haga, no solo te lo diré, sino que de un video al respecto y admitiré que no he visto esa película. Solo que se me viene a ocurrir una.
0: Pues ya nomás, como para ir hablando el show, este, nomás estoy viendo aquí mi lista también. La de Isla de la Fantasía, ¿no la viste siempre todavía?
2: Ya la vi. Ya la vi. Ay, a ver, mm. yo creo que... Se me hizo entretenida. Es entretenida. Es, es, siento que es más como para palomear. Y es como. Y, y creo que esa película. El lema que la debes y de etiquetar es: no molestes al raro. Así, no molestes al raro. Siempre sencillamente, déjalo ser.
0: Pues ese es el lema de todas las películas de los ochentas, ¿no? Como siempre, los, la venganza de los nerd y cosas así.
2: De hecho, me motiva a querer ver la serie.
0: Pues a mí no tanto, porque siento que va a estar aburrida, porque es de los setentas. Pero... No, y que yo estaba leyendo, como, digo, obviamente nunca la vi tampoco, pero. Estaba leyendo sinopsis de que luego las tramas de la serie sí eran así como... O sea, esa película exageró el terror, pero que esas películas sí eran como de moralejas, así de... Tú crees que lo quieres todo, pero una vez que se te cumplen tus fantasías, pues te das cuenta que estabas mejor como estabas, ¿no? Y sí. Pero no, esa
2: película se me hace que es más comedia que terror.
0: Me molestó más la de verdad o reto del mismo director, pero... Ay, oh, sí. Pero se me hizo así, no muy lejos de esa...
2: No, ¿sabes cuál le molesta más todavía su existencia? La de Siete Deseos, la detesto.
0: Y esa para mí está suave. No, Siete <risa> Deseos es la de Wish Upon, ¿no? Sí. Y esa yo sí me declaro fan, culpable.
2: Vaya, vaya.
0: Ya te había dicho, ¿no? Creo que la vi en Netflix también. Bueno, la había visto en el cine, pero la volví a ver este el año pasado y se me hace como una... No buena, pero sí es como... Su chafés me gusta, pues, ¿no?
2: Ok va, esa está pasable especialmente para adolescentes Ok va, la paso
0: Yo tengo espíritu de adolescente por eso.
2: Es un alma joven Yo Voy a cambiar mi respuesta La que así odio es esta de uh, Slenderman La que salió con la misma Con, el, sí. con Joey King también
0: esa, esa no la vi, fíjate, no me atreví
2: Ay, no lo hagas, por favor, está horrible
0: Dije ya, los creepypasta no me tocaron a mí Entonces ya no No, no sé qué voy a ver Entonces nunca la vi
2: yo me considero un alma vieja, entonces para mí los pasas a mí sí me tocaron, yo estaba como en la prepa más o menos.
0: Ay, pero eso es, bueno, es relativamente nuevo, pero a lo mejor tampoco ya está nuevo, ¿no? No sé qué...
2: Fue como, fue como un boom, pero muy cortito. Entonces, Ajá. me tocaban en la prepa, no me llamaron la atención, pero a varios de mis amigos y primos, sí. Y, no sé, siempre me pareció el de Norman como una tontería. Hay otros que están más suaves, porque hay como que mini historias que si te quedas como de, Ay, como hay una de un hombre que se va a quedar a dormir en una cabaña, pero en realidad pues um, está muy oscuro y le preocupan un poquito, bueno, que le da cosita unos cuadros en, la pared, en las paredes que todos lo voltean a ver a él. Pero pues está muy cansado, le da sueño y dice: Ni modo, aquí modo dormir, mañana es otro día. Y cuando despierta descubre que no eran cuadros, sino que eran ventanas. O sea, es un, es un creepypasta cort, cortito, bonito. Sí, sí. Y da una idea chida. Y, y ay, no conociendo, hermano, no, simplemente creo que se salió control todo. No.
0: Pues era más que nada una imagen, ¿no? Un mono largo que se aparece, como que realmente no tiene ni profundidad, pues, ¡Ah! o sea, nomás es. Como la imagen que te evoca, como lo creepy.
2: Sí, entonces se me hace muy hueco. Por eso, yo creo que por eso me cayeron gordos los creepypastas, porque se esforzaban tanto por sacar uno y otro y otro y otro, que simplemente ya, no sé, como que. A lo mejor y por eso fue que su efervescencia, ¿no? Fue que un boom muy cortito.
0: Hicieron una serie, ¿no? La de Channel Zero, ¿te acuerdas? Que eran como. Hicieron como tres, cuatro temporadas y cada temporada era un creepypasta adaptado como en, pues en una temporada, ¿no? o uh -huh. no bueno, ver si la llegaste a ver, o mejor nunca la viste. Ay, pero... sí,
2: esa sí no la llegué a ver, fíjate.
0: Esa está en Amazon y era eh, la segunda temporada. Yo vi como unos episodios de la primera, uh -huh. que era sobre este programa de televisión, según que los niños de un pueblo habían visto, pero que luego te das cuenta que ese programa nunca existió, que siempre que veían la televisión era nomás una pantalla de estática pero que por alguna razón todos estos niños del pueblo creían que habían visto un programa o juraban que habían visto un programa que era tipo de títeres como César Street o algo así, pero siempre estuvo en la imaginación como de los niños, ¿no? ¿Sí? Y la segunda temporada creo que era una que se llamaba La Casa Sin Final, que es como un grupo de amigos entran en una casa y cada que entran a una puerta, la puerta los lleva a como a otro cuarto, a otro cuarto y cada vez eran como más creepy o pasaban cosas más extrañas en los cuartos. Y la cura es que nunca podían salir de la casa porque... Creo que según terminen que creen que salen de la casa, pero resulta que el mundo exterior es otro cuarto dentro de la casa, ¿no? Entonces como que tiene ahí... Yo vi esa temporada y las otras dos no me acuerdo cuáles eran, pero creo que nomás hicieron tres o cuatro y ya murió ahí el experimento. Pero sigo pues, igual y y te gustaría, igual y no, no sé.
2: Mm, voy a buscarla, escucha interesante.
0: Pues son de esas que no están conectadas, ¿no? Puedes ver... Eh, la temporada que sea, y no, no necesariamente tienen relación con la, con la anterior. Y pues, no sé, pues digo, ya, yo creo que con eso podemos ir cerrando aquí el, el show, no sé qué pues, proyectos o qué videos, salvo el que mencionaste ahorita, tengas a la vuelta de la esquina, por ahí vi que te sugirieron en YouTube que hicieras uno del Día del Padre, entonces no sé si...
2: Pero claro no estás... que sí.
0: Si lo estás considerando de verdad o no, entonces no sé qué tengas ahí en puerta.
2: ah no, claro que sí. De hecho, creo que el de Día del Padre va a ser mucho mucho más desafiante que el del Día de la Madre porque las opciones son más reducidas. Eh, pero sí, definitivamente quiero hacer uno del Día del Padre. Posiblemente sea un top 5 en lugar de top 10 porque no hay tanta opción como en, como en el Día de la Madre.
0: Pues a lo mejor no hay opciones icónicas, pero igual si le rascas a lo mejor terminas sacando haga películas más oscuras, menos populares, ¿no?
2: A lo mejor crucemos los dedos para que sí.
0: Y pues incluso podría estar, ¿sabe? Digo, como siempre me gusta aquí sugerirte cosas de que, pues dependiendo la festividad de cada mes a lo mejor te puedes aventar un unas películas de terror relacionadas con X o Y festividad, ¿no?
2: Uy, de hecho vi uno hace poco que se llama El Habitante, es mexicana. Eh, empieza muy bien
0: a mí sí me gustó, es la de las tres chicas que se meten a la casa y,
2: uh -huh.
0: y hay como una niña secuestrada en el spoiler, en el sótano
2: sí, empezó, empe me gusta mucho la primera mitad, la segunda mitad y ya el tercer acto se caen está medio debilucho, pero para hacer un intento de película con posesión demoníaca creo que no fue un mal intento o sea, estuvo decente no no la odié como para aventar algo, o sea, uh -huh. está, está ok
0: o sea, esa yo la vi en el cine cuando estuvo acá en México y bueno, pues aquí en México, ¿no? Porque digo acá como si estuviera en otro lugar, pero la vi, esa sí la vi en el cine y sí se me hizo... Pues a mí sí me gustó, pues es que también, ahorita que hablábamos al principio de que películas mexicanas de terror, pues es que también luego casi sale una cada dos años, entonces las pocas que salen, pues siento que hay que verlas, ¿no? O sea, la última que salió fue belcebut el año pasado. No, bueno, lo... el...
2: esa fue el antepasado. La, ur... la marca del demonio. Ay, sí la pusieron en Netflix. Si tiene Netflix, no la vean. Está horrible.
0: Tampoco si yo te dije que no te atrevieras y tomos lo hiciste, entonces
2: es, que es te... tu
0: propia. Ay, no. Tienes la culpa.
2: Eso me pasa por tener fe. Dije, pues a lo mejor hay alguna escena bonita, ¿no? Que quede chula. Pero, Santo cielo, no. Simplemente no. Es como si hubiera tomado. Es como un Tarantino del terror, pero mal. Es como si tomas todos los pedacitos bonitos de todas las películas de posesiones que conoces, los metes a una licuadora y haces un batidero muy feo y mal copiado.
0: Pues sí, pues esa es la descripción. Parece que en todos los programas la cura es tirarle a Diego Cohen, pero pues eso se lo merece. Digo, ¿para qué hace películas?
2: O sea, yo ni siquiera... Yo ni siquiera sabía de su existencia hasta que vi esta película y dije, no puedo. Pues tiene Luna
0: de Miel, que también es chafísima, la de Romina, que siempre menciona. Le hago más publicidad de la que debería porque la gente, yo creo que va a decir, <risas> ah, pues voy a verlas, pero pues no todos pueden ser hits, ¿no? También.
2: No, 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 no. O sea, ¿qué le costaba echarle poquitas más ganas? O sea, Cebú por ejemplo, a mí me gustó mucho. Yo la disfruté. Este error y también tiene comedia. A mí Milo Portes me encanta su trabajo porque no por poner comedia, pierde la seriedad en lo que sé que está haciendo. O sea, pastorera sí, sí es comedia, ¿no? Pero igual, me pones a alguien poseído en pastorera y yo te creo. O sea, hay, hay una uh -huh. enorme diferencia de este Cohen a, a Portes. O sea, nada que ver. O sea, yo, yo siempre he dicho que... O sea, desde hace... Sí, desde el video de Belcebú abiertamente he dicho y desde antes del video he dicho que soy fan abiertamente de, de Portes porque me gusta mucho su trabajo, pues... Porque volvemos a lo mismo y es, hay coherencia ahí, pues hay credibilidad.
0: No, pues sí, y, y este año, ¿cuál iba a salir? El vestido de la novia, yo creo que ya no se va a estrenar, ah, pero...
2: Ya sé, eso, eso pues, fíjate que se me hizo una lástima. El, el póster, cuando vi el póster dije, ah, otra como romántica mexicana. Vi el trailer y fue como de, oh, ok, esto se es ve prometedor,
0: Y había otra película que vi el póster por ahí que iba a salir en estos meses también, con Fernanda Castillo, pero no me acuerdo... ¿Cómo se llama? Aquí estoy buscando el, el título de la movie. Se llamaba Cuidado con lo que deseas.
2: Bueno, ya con Fernanda del Castillo ya para mí es algo que quiero ver porque me gusta mucho cómo trabaja ella.
0: Y es un remake de Siete Deseos. Vamos no, ver, pero... <risa>
2: por ella lo vería, por ella lo vería.
0: Cuidado con lo que deseas, dice Pamela tiene un niño... Ah, no, Pamela es una niña de 8 años que ama las películas de terror y las cuentos de hadas. Hasta que su tío le regala un muñeco llamado Hele Queen como un regalo de cumpleaños. Y una serie de traiciones comienzan a desarrollarse sobre su, ante sus ojos.
2: Sí. la tengo que ver, Sara Fernando del Castillo.
0: Sí. Esa era una que iba a salir por estos meses, te digo, pero ya no. Se estrenó, entonces nos la perdimos. Pero bueno, Olivia, ya te dejo. Si no, este show va a durar 10 horas <risa> y podría durarlo, pero luego tengo que editar, entonces... sí pues no podría pasar, siempre el tiempo de edición es el doble de lo que dura el programa, entonces si dura 10 horas, pues pasaría 20 editando, no entonces no lo considero recomendable, pero, y este y no sé, pues nomás menciona tus redes, tus sitios, lo que, donde puedan encontrarte.
2: Con gusto. Pues mi nombre es Lidia Aro, Lidia como el país africano, ambas y son latinas, Aro es con H al principio, y así estoy en Instagram, en Facebook y en YouTube, si me si, si gustan buscarme.
0: Así es, y pues como mencionábamos, ahí está su video de las madres, de las peores madres. ¿O qué se llama? no más se llama Día de las Madres o las peores Na, madres?
2: Nada más madres.
0: Uh -huh. ah, ok, madres. Y un signo de exclamación.
2: Exacto. Sí, es como que de las mejores, peores madres que hay.
0: Y vamos a esperar el de los padres, ¿no? Claro que sí. De los padres de San Diego
2: trabajando en nuestros padres,
0: claro que sí pues bueno Olivia, entonces te dejo y pues aquí nos vemos el próximo mes en el show,
2: muy bien